0: Und herzliches Hallo an Dich. Mein Name ist Sarah Rogalski und Du lauscht hier meinem Podcast Folge Deiner Intuition, kreiere Dein Himmel auf Erden und der Name ist wirklich Programm, denn ich empfinde es als meine Berufung. Ich spüre einfach diesen ganz starken Ruf, ganz viele Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, ihr inneres Licht anzuknipsen, strahlen zu lassen und eben das zu leben, was das Herz ihnen sagt. Und dazu passt die heutige Folge ganz wunderbar. Denn um dich mal ja so ein bisschen mit hinter die Kulissen zu nehmen, du weißt, wenn du mir länger folgst, das tue ich sehr gerne und dich an, an meinem Leben einfach teilhaben lassen. Und meine Reise, meine Lebensreise gestaltet sich gerade mega spannend. Ich wachse so immens über meine eigenen Grenzen hinaus und muss dadurch auch viel an vergangene Situationen denken, wo es ganz ähnlich war. Und immer wieder taucht auch ein Irrglaube auf, der so unendlich lähmend ist. Dass gedacht wird, ja, das ist einfach bedeutet, wenn wir unserem Herzen folgen, dass es sehr naiv ist und dass es ja nicht so einfach geht und so weiter und so fort. Und ich habe lange Zeit genau so gedacht, das Problem ist, dass unser Kopf immer genau wissen möchte, wo lang und wie und was hat mich dann zu erwarten oder was erwartet mich da. Und in dieser Podcast-Folge mag ich dir einfach sagen, was für mein Empfinden, nach meiner Erfahrung, nach meinem Gefühl. Es bedeutet, wahrhaft bedeutet, seinem Herzen, seiner Intuition zu folgen und ich mag dir Tipps mit auf den Weg geben, falls du auch gerade deiner Intuition folgst, falls es dich in unsichere Gefilde führt, also sprich raus aus deiner Komfortzone, weil dann wirklich immer, immer, immer Ängste und Zweifel unsere Begleiter sind. Und bei mir hinter den Kulissen sieht gerade nicht anders aus. Ich verlasse gerade immens meine Komfortzone und dabei tauchen immer wieder Ängste und Zweifel auf, die aber so wertvoll sind, sich als so wertvoll herausstellen, weil sie mich ja bis hierhin schon sehr haben wachsen lassen und ich weiß es wird mich noch weiter wachsen lassen, das Leben, aber dazu tauchen wir gleich ganz tief ein, hier im Intro mag ich dir nur zwei Sachen schon mal ankündigen, das eine ist wahrscheinlich viel zu früh schon vorgegriffen, aber ich, ja, ich habe diesen Impuls, das einfach ähm, rauszuhauen, in die Welt zu geben, weil es mich einfach nicht loslässt, denn Innerlich wird gerade etwas geboren, so wie es mit all meinen Programm ist, ähm, Programmen ist und all den Akasha-Kollektiv-Readings und so weiter. Das zeigt sich immer mega intuitiv und spontan und so gar nicht geplant, was dann aber auch für den Kopf Sinn macht, glücklicherweise. Da habe ich dann <lacht> kein Thema, ja, weil das passt gerade so gut zum Thema, weil immer wenn, wenn Herz und Kopf Hand in Hand gehen, dann ist es easy dann ist es super easy, aber wenn wir so krass die Komfortzone verlassen und dann eben äh, der Verstand rebelliert, dann ja ruckelt das Leben ordentlich und dann sind wir gerufen zu wachsen. Genau, so ist es Gott sei Dank in meinem Herzensbusiness nicht, aber ich fühle, da werden zwei Sachen geboren, das eine sehr bald, das andere fühle ich, dauert noch etwas, aber es naht Und zwar, das, was jetzt bald kommen wird, ist ein neues Akasha-Kollektiv-Reading, wo es einfach darum geht, ganz tief zu tauchen, kollektive Themen ähm, beschäftigen uns alle. Wir denken ganz oft so, manche Sachen, das ist persönlich, das ist nur unser Ding, also ne, Mangelbewusstsein oder ähm, Angst vor Einsamkeit, Angst vor Ausgrenzung, Angst vor Sichtbarkeit und so weiter und so fort, aber das sind Kollektivthemen und... Und die hängen in diesem kollektiven Energiefeld. Und umso mehr Personen das Reinigen sich da als Kanal auch zur Verfügung stellen und ihren eigenen Energiekörper reinigen, befreien von diesen uralten Blockaden, die wir da mitgebracht haben, desto leichter reinigt sich das Feld und desto leichter fällt es anderen Menschen da auch auszusteigen aus diesem alten Bewusstsein. Und es hat sich ein neues Thema gezeigt, auch dank des, ähm, Programms, was gerade läuft, erwecke deine Seelensprache, weil ich immer wieder merke, dass die Menschen ähm, und mich eingeschlossen Ich habe das immer wieder gehabt, dass mich das ausgebremst hat, so eine Angst vor der eigenen Macht, also dass das Wort Macht auch sehr negativ besetzt ist und dass man sich damit sogar auch im Wege stehen kann, wenn man zum Beispiel mit den Seelen, mit den Tieren kommunizieren möchte, dass man da einfach nicht vorankommt man weiß gar nicht warum denn, weil ich will doch unbedingt, aber das ist wie so eine Blockade. Und das ist ganz, ganz offen und das passiert eben immer bei den Akasha-Rings, ob im Einzel- oder im Kollektiv. Da ist ein Teil in dir, die Seele und auch der Kopf, also ein großer Anteil von dir, will in die Richtung, wie jetzt bei dem Beispiel bleibend, will die Seelensprache lernen. Aber wenn da ein unbewusster Anteil tief im Unterbewusstsein schlummert, der sagt, nee, halt, stopp, Gefahr, Gefahr, weil da irgendeine Uraltinformation abgespeichert ist, dann ist es so eine Dauerschleife. Und da möchte ich ansetzen mit dem nächsten Akasha-Kollektiv-Reading. Sobald ich da ähm, einen Termin im Kopf habe, ähm, trage ich das alles auf meine Website ein, sararogalski.com, und werde ich es auch auf Instagram, Facebook und über den Newsletter teilen. Genau, das schon mal als Vorankündigung. Also es wird ein Akasha-Kollektiv-Reading sein zum Thema ähm, Angst vor der eigenen Macht. Aber auch, wenn du das Gefühl hast, du möchtest etwas machen, und es lebt euch einfach, dass irgendwas, es das lässt sich nicht weitergehen. Und das Zweite, was da anklopft, das in Kürze, weil da kann ich noch gar keine Details zu bekannt geben, weil ich sie selber noch nicht weiß, haha. <lacht> Aber ich sage dir, was ich immer wieder höre, finde und lebe deine Seelenmission. Und ich weiß, ich spüre schon diese ganzen Seelen, diese wundervollen Menschen, die da in den Startlöchern stehen, die einfach spüren, mein Job passt einfach nicht mehr. Das ist es nicht. Ich fühle mich zu irgendwas gerufen, aber keine Ahnung, was es ist. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Ganz viele Menschen stehen an dem Punkt. Und ich glaube, deswegen fühle ich mich gerufen, das Programm ins Leben zu rufen. Und auch da halte ich über die Kanäle auf dem Laufenden. So, jetzt habe ich aber hier viel zu lange gequatscht, finde ich. Und jetzt starten wir rein in das spannende Thema, was es wahrhaft bedeutet, deinem Herzen zu folgen. Ja, erstmal wollen wir gemeinsam klären, was heißt es eigentlich, seinem Herzensweg zu folgen oder seiner Intuition zu folgen, denn für mich ist die Intuition die Sprache unserer Seele. Und für mich hat die Seele ihren Sitz in ihrem Herzen und ich weiß nicht, ob du es hörst. Es ist gerade übrigens ähm, ganz späte Stunde, es stürmt draußen und ich sitze in meinem Büro. Meine kleine Tochter schläft nebenan und Hela hinter mir, meine Hündin, meinen gerade sich zu recken, zu strecken, sich andauernd neue Plätze zu suchen. Also wundere dich nicht, wenn du gerade komische Geräusche gehört hast im Hintergrund. Genau, also... Es bedeutet für mich, dir selbst zu folgen, deinem wahren Selbst zu folgen, dem zu folgen, warum du hier bist. Und mein Gefühl sagt mir, dass wenn wir diesem Weg folgen, dass wir dann im Paradies, sprich in unserem eigenen Himmel auf Erden landen werden, weil wir auf dieser Reise alle Blockaden, alle beengenden Muster, alle Ängste und so weiter lösen aus unserem Energiefeld und immer höher schwingen, wodurch wir andere Erfahrungen, andere Menschen, Situationen und so weiter in unser Leben ziehen. Auf dieser Reise begegnen uns jedoch viele Menschen, viele Situationen, die uns eben noch auf unseren emotionalen Schmerz aufmerksam machen, was die Reise aber nicht weniger wertvoll macht, weil ich weiß Vielleicht kennst du das auch, gerade die sogenannten alten Seelen, die sind ziemlich ungeduldig und wir wollen immer gleich am Ziel sein. Aber vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass wenn man ein Ziel erreicht, ähm, dass es vielleicht, wenn überhaupt, ganz kurze Euphorie auslöst, so ein Glücksgefühl und danach ist so ein, na toll. Und jetzt? Das heißt, der Weg ist wirklich das Ziel und darauf komme ich gleich nochmal, ja, noch mal mehr zu sprechen, denn ich denke, dass die Intuition uns immer dahin leitet, wo wir sein sollen. Ich glaube aber auch nicht, dass wir falsch entscheiden können. Also wichtig ist, dass wir unsere Lebensaufgaben meistern und ja, wenn wir da eine Chance verpassen oder eine sogenannte falsche Entscheidung treffen, dann ja, werden wir nicht unseren Rest des Lebens dafür bestraft, sondern dann kommt eine neue Abzweigung. Das ist wie, ich sehe gerade als Metapher, eine Autobahn, die du ähm, die du nimmst. So, und dein inneres Navi, also die Intuition sagt dir, ah, da vorne jetzt 200 Meter rechts runter die Ausfahrt nehmen. sondern fährst du aus Versehen vorbei. Also triffst quasi die falsche Entscheidung, hörst nicht auf deine Intuition, die sagt jetzt abfahren, sondern du fährst weiter. So, dann wird dich dein inneres Navi bei der nächsten Ausfahrt hinweisen, da wieder abzufahren. Und dann kannst du dich entscheiden, das wieder nicht zu tun. So, und was passiert ist, du nimmst einen Umweg. Das Navi leitet dich immer wieder ans Ziel. Du nimmst halt einen Umweg, hast da auch eine schöne Reise vielleicht, entdeckst tolle Sachen. Also, ja, es ist letzten Endes nicht so schlimm, falsche Entscheidungen zu treffen, wie uns unser Kopf oft einreden möchte. Wir sind geführt und beschützt. Und ich weiß, dass vielen von euch die mir zuhören, das Urvertrauen fehlt, weil es auch mir sehr, sehr lange fehlte. Und weißt du, wie ich mein Urvertrauen zurückerlangt habe? Es kam Stück für Stück zurück seit 2011, seit ich gezwungen wurde, wirklich gezwungen vom Leben von meinem Körper, wofür ich heute extrem dankbar bin, meinem Herzen zu folgen. Ich habe das vorher schon intuitiv gemacht, ohne zu wissen, was ich da tue, Aber seit 2011 sehr, sehr bewusst, weil ich da genau gefühlt habe, was mein Herz will und ich wusste genau, was mein Kopf will und ich habe mich vehement für den Kopf entschieden, was dafür sorgte, dass, wenn du meine Geschichte kennst, weißt du es, dass ich drei Bauch-OPs hatte und ähm, zwei sehr große, also eine Blinddarm-OP und zwei große OPs, die für mich einfach Hinweisgeber waren und wo ich die letzte fast nicht überlebt hätte und ich bin glücklich, dass ich es habe und ich habe beschlossen, jetzt so nach meinem Herzen zu folgen. Ich glaube, dass ich hier sonst heute nicht sitzen würde, weil sonst irgendwann ist auch Game Over. Also wenn wir zu oft die sogenannte falsche Entscheidung treffen, gegen unsere Intuition gehen, dann brauchen wir nicht hier sein. Also ich fühle, dass ich einen Daseinszweck habe, dass ich dienen darf hier auf der Erde und das hätte ich nicht tun können, damals in dem Bürojob vor neun Jahren. Und dazu vielleicht auch nochmal, es ist so wichtig zu verstehen, was das Ego ist, Kopf und was das Herz ist und möchte. So dein Herz leitet dich immer zu dir selbst. Also jede Reise So individuell, wie die Menschen sind, so individuell, wie wir alle sind, so ist doch unser Reiseziel immer das gleiche. Jeder Mensch hat andere Lebensaufgaben, hat einen anderen Daseinszweck, manche auch einen sehr ähnlichen Daseinszweck. Aber die große Reise über viele Inkarnationen, die führt immer zurück zu dir selbst, zu deinem wahren Selbst. So um diesen Erfahrungsloop komplett zu schließen. Und wenn wir unserem Ego folgen, erzeugen wir Dramen. Ich weiß nicht, ob du es kennst aus deinem Leben. Ich kenne es sehr gut. Ich habe das oft ausprobiert, <lacht> meinem Ego zu folgen. Und wenn ich jetzt so zurück überlege, ist es echt spannend, weil ja, ähm, wir brauchen diese Ego-Wünsche nur. Witzigerweise, das fiel mir eben ein, das kann ich dir mal eben ähm, mitteilen und verraten, ich glaube, das habe ich auch noch nie öffentlich jemandem gesagt. Das fiel mir tatsächlich eben ein, als ich mein Kind ins Bett brachte und dachte noch so, hör, wieso denke ich denn jetzt daran, das ist ja spannend. Das war nämlich lange aus meinem, aus meinem Feld irgendwie. Denn ich war da 18 Jahre alt und war auf Ausbildungssuche. Ich hatte mich schon mit der Tierkommunikation, die ich damals noch gemacht habe, nebenbei selbstständig gemacht. Aber ich wusste, also meine Seele wusste, da kommt noch eine Ausbildung Erst eine Ausbildung. Ich wusste auch, irgendwann bin ich selbstständige Tierkommunikatorin, aber ich wusste auch noch eine Ausbildung, hat meine Seele mir gesagt. Und das war auch total stimmig. Aber der Weg dahin, ich wollte, das wollte mein Ego unbedingt, ich wollte in in einer Disco arbeiten als, wie nennt sich das, Thekenkraft, so. Und dann war ich da zum Probearbeiten, ich habe den Job bekommen und am ersten Arbeitstag oder die erste Arbeitsnacht, die ich da hingefahren bin, war ich super mega krank. Und ich weiß noch, das war irgendwie um die Weihnachtszeit und... Also ich war ewig nicht so krank, ich hatte Fieber und alles und war damals, da war ich 18, war ich noch so verkopft und es war ja auch vor meinem Schlüsseljahr 2011 ähm, mein absolutes Aufwachjahr so gefühlt, auch wenn es vorher schon langsam losging ab 15, aber ja, 2011 war so eine krasse Wende Ähm, und ja, Jetzt im Rückblick, eben als ich Mila ins Bett brachte, dachte ich, ach ja, spannend, genau, klar. Mein Körper hat mit mir kommuniziert. Er hat gesagt, Sarah, nein, no way, Ego-Wunsch, lass es sein. So, ich wusste es. Intuitiv wusste ich das auch, aber ich wollte, ich wollte unbedingt. Und nein, ich verliere den Job und ich brauche das Geld. Und bla, bla, was es da alles in mir gedacht hat. Naja, da bin ich ja hingefahren, habe da auch gearbeitet, habe durchgezogen, bin dann wieder zurück die Nacht. Und ich bin tatsächlich am Steuer eingeschlafen und hätte ich das nicht am eigenen Leib erfahren, ich hätte, also ich habe das immer nicht verstehen können, wie kann man beim Autofahren einschlafen und jetzt weiß ich, es geht. Ich war so fiebrig und dann nach all den Stunden an Arbeit, was echt keine leichte Arbeit war, ich war völlig fertig und ich hatte Fenster auf, Musik aufgedreht und ähm, bin dann eingeschlafen und Gott sei Dank, aber es war ja auch geführt, damals dachte ich, ja was für ein Glück, heute weiß ich, es sollte halt so sein, ich bin, es ist nichts Schlimmes passiert, es war Gott sei Dank auch kein kein Auto weit und breit mit auf der Straße, auf der Landstraße und ich bin dann halt, kurz, es war so ein Sekundenschlaf, bin eingenickt, bin auf die Grasspur und dann gegen eine Leitplanke gefahren und bin durch dieses Ruckeln auf dem Rasen wach geworden, Gott sei Dank und habe dann noch vor mir so ein, So einen Pfeiler gesehen und konnte dann noch auf die Straße das Lenkrad rumreißen und habe dann eine Vollbremsung gemacht und war erstmal total erschüttert. Und es fiel mir eben ein, dachte, ja klar, weil wenn Unfälle passieren, das zeigt dir auch immer was. Du bist nicht auf dem richtigen Weg. Nimm eine Kurskorrektur vor. Und ich habe das damals überhaupt nicht kapiert, ich habe natürlich einfach weitergemacht und da sind dann noch so ein paar andere doofe Sachen passiert. Und dann irgendwann habe ich es aber verstanden und habe, nach drei Monaten gekündigt. <lacht> aber so lange brauchte ich. <lacht> Der Hinweis war schon direkt am Anfang da. Na, und das Leben leitet dich durch innere Impulse. Weil ich habe auch da gefühlt, das war eng. disco nee, war eng, war nicht stimmig. Aber ich wollte, mein Ego wollte unbedingt. Ähm, wollte die Erfahrung machen, ähm, wollte das Geld haben, weil ich das brauchte und bla bla blub. Ja, und... Weißt du, es ist so, dass wir diese ganzen Ego-Dramen brauchen, um zu erwachen. Alle Menschen machen diesen Weg, egal wie viele Inkarnationen sie brauchen. Ego, 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 Kopf, Kopf, Kopf. Dann laufen wir gegen Wände, das Leben rüttelt, schüttelt und umso mehr wir erwacht sind, desto mehr können wir nur noch unserem Herzen folgen. Wirklich, Ich habe das Gefühl, ich bin an so einem Punkt, ich kann gar nicht mehr meinem Ego folgen. Also Ich weiß, ich spüre sehr deutlich, was mein Ego manchmal will. Aber wenn das nicht mit meinem Herz d'accord geht, geht da einfach nicht. Geht gar nicht. Ich sehe auch keine Bilder, ich kann es nicht visualisieren, ich kann es mir gar nicht erschaffen. Und das Herz führt uns letztendlich, äh, letztendlich auch zu unserer Bestimmung, zu unserem Daseinszweck. Und wie gesagt, auf dem Weg dahin und... Ähm, Das Leben oder unsere Seele spricht mit unserer Sehnsucht. Also so große Sehnsüchte sind quasi wie das Endziel im Navi. Und dann gibst du mehrere Zwischenziele vielleicht ein, hast vielleicht so eine riesige Sehnsucht und dazwischen noch so ein paar, übrigens ganz viele Menschen, die ich anziehe, haben also die allergrößte Sehnsucht, die sie in sich tragen, vielleicht findest du dich darin wieder, ist innere und äußere Freiheit. Und das ist bei mir übrigens auch so, es ist mein höchstes Gut. (lacht) Freiheit ist einer meiner höchsten Werte, neben Authentizität und bedingungsloser Liebe und ähm, Ehrlichkeit, aber es geht jetzt ja nicht um Werte, so, wieder zurück zum Thema. (lacht) Aber das ist eine Sehnsucht und dann kommen so ganz viele Zwischenetappen, dann hat man so Zwischensehnsüchte, vielleicht auch irdische und da gehört alles mit dazu, ähm, menschliche Kontakte, ähm, Häuser, Berufe, das leitet uns, denn wie erwähnt, der Weg ist das Ziel und auf diesem Weg, da passiert Wachstum und jetzt gerade befinde ich mich ja auf so einer Heldinnenreise, völlig draus aus meiner Komfortzone, ich habe mich selbst noch niemals so aus meiner Komfortzone geschmissen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich habe keine Wahl. Ich habe absolut gar keine Wahl. Ich habe die Wahl, meinem Ego zu folgen und ich weiß, das Leben wird mich treten. Grün und blau. Und mich aus dem Fenster schubsen. (lacht) Klipp runter. (lacht) Wenn ich nicht meinem Herzen folge. Und weißt du noch was? Ich fühle, das ist zum höchsten Wohle aller. Im kleinen Umfeld. Für mein höchstes Wohl. Und für alle. Weil ich fühle, ich darf und ich möchte noch so viel mehr dienen. So viel mehr Lichter entzünden. Und gerade ja, das Bedürfnis, dieses Bild mit dir zu teilen. Ich sehe mal, ja, die Menschen, die noch eine innere Blockade haben, wie die Akasha-Kollektiv- Readings, die ja auf diese Blockade gehen und es lösen und ich möchte dir quasi helfen, in die Selbstermächtigung zu kommen, damit du es selbst lösen kannst, dein Licht strahlen lässt und dann Somit auch ganz viele andere Lichter in deinem Umfeld erstrahlen lassen kannst. Also ich sehe immer die Menschen, die zu mir kommen, die sich ein bisschen verirrt haben auf ihrem Seelenweg, so dann knipse ich das Licht an und es zeigt, wie sie ihr Licht anknipsen können und dann fliegen sie davon. So und dann kommen die Nächsten, also dass da keine Abhängigkeiten entstehen, sondern ich möchte ja selbst ermächtigte Frauen in die Welt schicken. Und gerade Frauen, das habe ich mir lange nicht eingestanden. Ich dachte, das ist immer schlecht, wenn ich die Männer ausgrenze. Und wenn jetzt ein Mann zuhört, dann fühle ich hier dennoch bitte herzlich willkommen. Es hat einen Grund, warum du dich angezogen fühlst. Aber es geht einfach auch um ganz viel Intuition, diese weibliche Energie, ähm, ja, wieder mehr an die Welt zu bringen. Und was meine ich mit da passiert? Wachstum. So, jetzt wird es mich spannend, denn immer, immer, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, dann kommen Ängste und Zweifel. Das ist normal. Alles andere würde mich sehr wundern. Wie gesagt, es gibt so schöne Fälle, wie jetzt in meinem Herzensbusiness, ne, wie finde und lebe deine Seelenmission, sagt total mein Herz und der Kopf geht d'accord, sagt, ja, macht Sinn, alles fein, so ist es easy. Ne? Und es wird immer dann nicht easy, aber genau da wartet der Wachstum. Also es ist ein Geschenk, ein gut verpacktes, ich gebe es zu, aber es ist ein Geschenk. So, später versteht man das dann immer. Ne? Ich verstehe jetzt gerade auch diese ganzen Geschenke noch nicht so alles, weiß noch nicht, was da drin ist. Ich bin mal gespannt, <lacht> auch bei mir immer wieder Ängste und Zweifel auftauchen. Aber mittlerweile, du merkst, ich kann drüber lachen, weil ich das ja schon kenne und es ist einfach normal und ich möchte mit dir zusammen beleuchten, falls du auch an so einem Punkt bist oder vielleicht auch kurz davor bist, du fühlst diesen Ruf deiner Seele und weißt du, die Seele vielleicht das nochmal kurz dass du auch ähm, weißt, wie die Seele mit dir kommuniziert. Ich habe das nämlich hier komplett durch, ich habe es sehr lange durchgehalten. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass mir das nochmal so passieren kann nach 2011. Es ist mir aber passiert, so weit, dass das Leben auch wieder rütteln, äh, rütteln musste in Form von ungünstigen Dingen, die im Außen passiert sind, als dann auch über den Körper, als ich dann ganz lange erkältet war, so also mein Immunsystem einfach komplett runtergefahren ist. Ähm, das war so mein letztes Aufwachzeichen und davor ist aber schon sehr viel passiert und die Seele, die klopft halt viel, viel, viel früher an. Das ist auch der Grund, warum du später, wenn du so hoch schwingst, gar keine Krankheiten mehr brauchst oder irgendwelche blöden Sachen, die passieren, weil du befreist dich immer mehr und ziehst dann nur noch das an, was dir wahrhaft entspricht. Und dann brauchen wir die Dramen, wie gesagt, nicht mehr. Und ich spüre, dass jetzt auch diese Dramen, die ich jetzt hier erlebe, oder dieser Ängste und Zweifel, das ist, weil ich noch in meinem Energiefeld Resonanzkörper habe. Irgendwelche abgespeicherten Erfahrungen, aus irgendwelchen Vorleben, auch hier in der Kindheit gesetzt, das habe ich einfach mitgebracht. Und es wird angetriggert, damit ich es heilen kann, um diese, diese große Sehnsucht zu erreichen nach der inneren und äußeren Freiheit. Und... Schauen wir uns das einfach mal an, also nee, erstmal noch was, ähm, wie spricht die Seele zu dir, weil bei mir war es so, ich erzähle mal von mir, vielleicht kennst du das vielleicht aus deinem aktuellen Leben oder aus, aus der Vergangenheit, denn es ist so, dass erst ist es so ein leises Gefühl, so völlig neutral, das und das wird passieren oder das und das sollte und dann übergehen wir das es völlig easy, das zu übergehen, das haben wir auch gelernt, wir folgen dem Kopf, das andere macht eh viel mehr Sinn, bla bla bla, so und dann fängt die Seele an wirklich zu weinen, also sie will sich ausdrücken, über überträumen, dass du vielleicht schlecht schläfst oder ähm, bei mir ist es dann immer, ich werde depressiv, ich kriege depressive Verstimmungen, ich fühle mich nicht gut, ich wache morgens auf und will gar nicht aufstehen, weil ich denke, nee, nee. Das, fühlt sich einfach, das Leben fühlt sich dann nicht mehr stimmig an, irgendwas stimmt nicht. Und bei mir war es so, ich wusste auch ganz lange, in welchem Bereich das nicht stimmt und war dann vor meiner großen Challenge so und ja, das war Wachstum pur. Also ich bin jetzt, ich stecke ja noch mittendrin, aber ich bin jetzt schon immens auch dankbar dafür, weil es war so lehrreich. Also die letzten Monate waren extrem lehrreich und ich lade dich auch ein, diese Perspektive einzunehmen, weißt du, weil oft, gerade wir Frauen, ähm, rutschen in so einen Jammer- und Opfermodus. Und so ein Ja und das geht ja nicht und weil und ich muss ja und diese und dann, das ist auch im kollektiven Feld übrigens, weil das ja ewig lange so war mit den Frauen, wir haben so ganz krasse Abhängigkeitsgefühle, fühlen uns abhängig vom Partner oder von irgendwelchen Freunden, von, von der Meinung anderer abhängig, vom Chef abhängig, bla bla, also das ist... Total im kollektiven Feld und vielleicht gibt es da auch mal ein Akasha Kollektiv-Reading. Du kannst mir ja mal eine Rückmeldung geben, ob das auch spannend für dich wäre, das ein Thema für dich ist. Und ja, die Seele wird immer trauriger. so also wenn das. Also die Seele kommuniziert über Gefühle mit dir, du fühlst es auch beim Körper, wenn du zum Beispiel zu einer Arbeitsstelle gehst, wo du merkst, es ist nicht mehr stimmig, dann zieht sich alles zusammen, merkst Du merkst du, fühlst dich da unwohl, bist vielleicht müde, oft sind wir dann am Tag auch total müde, wenn wir irgendwie ein Thema haben, wo wir nicht hinschauen und dann klopft irgendwann das Leben an, also dass da doofe Sachen passieren, in welchem Bereich auch immer oder dass du Symptome entwickelst, die dir was sagen wollen und so weiter und so fort. Also alles spricht mit dir, bis du losgehst. Und wenn du losgehst, wenn du aus deiner Komfortzone gehst, und das ist ja, warum heißt es aus der Komfortzone gehen, weil die Komfortzone kennst du, den Job, wo du bist, kennst du, die Partnerschaft, in der du steckst, kennst du, das Haus, in dem du wohnst, kennst du und so weiter. Und das Ding ist ja, wir haben Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen. Und warum? Wir haben Angst, dass es danach noch schlimmer wird, als das, was wir gerade erfahren. Und das ist totaler Bullshit, aber ich weiß, wie krass es in uns das denken kann und wie sehr es lähmen kann. Das habe ich selbst erfahren vor kurzem. Und ähm, Ängste und Zweifel kommen total aus dem Verstand, weil dein Verstand ist, ich sage es ja immer wieder, es ist ein super wertvolles Tool. Du brauchst deinen Verstand. Und der Kopf, das ist einfach, es ist so wichtig. Auch unser Ego ist wichtig, um hier diese Rolle zu erfahren, um diese Rolle spielen zu können. Das ist alles wichtig. Das Problem ist nur, wenn das alles eine falsche Ordnung bekommt. Herz und Ego und Verstand. So, und wenn Zweifel aufkommen, heißt es einfach nur, dass Herz und Kopf nicht d'accord sind. Der Kopf sagt, nein, Komfortzone. Und das Herz sagt, nee, da geht's lang. Vertrau mir, da geht's lang. So, und Ängste, die kommen daher, dass der Kopf nicht weiß, was außerhalb der Komfortzone passiert. Angenommen, du verlässt deinen Partner, deine Beziehung und dann denkt der Kopf, ja, du findest nie wieder ein oder dann wird es nur noch schlimmer und vielleicht kannst du alleine nicht leben und bla bla. Also da sind so viele Unsicherheiten, die der Kopf nicht einschätzen kann. Und deswegen sagt er, nee, hier ist sicher, hier wissen wir das wenigstens. Ist zwar nicht so nett, aber hier ist das safe. So, Der Kopf will ja auch immer unser Überleben wahren. Ähm, und das Problem des Ganzen ist, dass der Kopf nicht den Weg des Herzens sehen kann. Dein Herz ist super safe und ist auch dramafrei. Dein Herz kommuniziert absolut dramafrei. Und das Herz ist so gechillt, weil das sieht deinen ganzen Lebensweg. Das sieht was da für Geschenke auf dich warten, weil, das kann ich dir schon mal verraten, das ist meine bisherige Erfahrung, dass immer, wenn ich meine Komfortzone verlassen habe und umso heftiger das war, die Komfortzone zu verlassen, desto größer waren die Geschenke, die dann kamen. Also wirklich göttliche Fügungen, Seelenverwandtschaften, Seelenbegegnungen, die eben auftraten, ähm, finanzielle Fülle, so viel mehr Lebensfreude, Leichtigkeit. Also es, ist einfach, es sind einfach riesige Geschenke, die da auf einen warten, ähm, Und das macht es leichter, das hat mir das Urvertrauen geschenkt seit 2011, weil ich immer wieder meine Komfortzone verlassen habe und immer wieder ist danach was Geiles passiert und ich bin total daran gewachsen und deswegen weiß ich das jetzt, das ist so eine Ressource, womit ich auch meinen Kopf beruhigen kann und deswegen mag ich dir an der Stelle auch mit an die Hand geben, dass wenn dir das gerade sehr bekannt vorkommt, dann möchte ich dir so ein paar Tipps verraten, wie du damit umgehen kannst. Und wie ich auch damit umgegangen bin. Und ja, mein aktuelles Beispiel ist jetzt noch zu frisch und ich bin da ja noch nicht am Ende der Reise. Deswegen ist das nicht so ähm, sinnvoll, das jetzt als Beispiel ähm, heranzunehmen oder heranzuziehen. Und deswegen nehmen wir das mal mit mit meinem Bürojob, den ich damals verlassen habe, um in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das habe ich aber, also genau dasselbe mache ich auch jetzt wenn hier Zweifel auftauchen. Übrigens, ich habe immer gemerkt, das ist vielleicht auch ein spannender Hinweis für dich, also mein, ich habe halt vor einem halben Jahr eine Entscheidung getroffen und danach gab es immer wieder Zweifel und was spannend war, immer wenn ich im Zweifel war, fühlte ich mich komplett dreckig. Also immer wenn ich im Zweifel war und dann innerlich schon so einen Rückwärtsgang eingelegt hatte, so wieder doch zurück in die Komfortzone, ging es mir sowas von schlecht. Also da kam wieder dieses Depressive, ich fühlte mich total schwer und so, als ob ich keine Luft mehr kriege. Und immer, wenn die Zweifel weg waren, also wenn ich den Kopf dann kurz auf die Herzseite ziehen konnte, dann war es leicht. Dann war so, ja, boah, Stein vom Herzen gefallen, das fühlt sich total richtig an. So, und den ersten Tipp, den ich da für dich habe, ist, hinterfrage, was du denkst. Also immer, wenn du ähm, merkst, dass dann so der Hinweisgeber, es geht dir schlecht, weil ich kenne es ja auch, ne? dann ich wache auf und auf einmal geht es mir schlecht. Und dann, wenn ich das merke, dann, denke ich gleich, okay, was denkt es denn in mir? Und dann habe ich immer rückläufige Gedanken gehabt, immer sowas, immer ganz viele Zweifel und Ängste, die der Verstand mir erzählt hat. Und dann habe ich das bewusst beobachtet, was denkt es in mir, habe es angesehen und dann habe ich es ganz kritisch hinterfragt, weil das Ding ist, dass unser Kopf, der lässt Katastrophen nie zu Ende denken. Da musst du mal drauf achten. dass du so dieses Ja, aber das. Und dann springt er schon zum nächsten Ja und das. Aber dann lässt es nicht einfach so zu, sondern... Ähm, gehst ins Bewusstsein, übernimmst die Kontrolle sozusagen über deine Gedanken und fragst. So eine ja okay, das könnte passieren und dann, ja okay, dann könnte das passieren und dann und dann und dann. Und am Ende merkst du auch so, das ist ja gar nicht so schlimm. Und dann kannst du auch schon in Lösungen denken. Dass du vielleicht, ähm, wenn du da ganz viele Zweifel hast, dass du die dann notierst, Und mal schaust, okay, was ist denn vielleicht berechtigt und was nicht, das hat mir zum Beispiel geholfen, dass ich alles aufgeschrieben habe, was der Kopf so an Bedenken hatte. Und dann habe ich Lösungen dahinter geschrieben. Und wenn ich keine Lösung hatte, dann habe ich überlegt, okay, wer kann denn da helfen? Ach, dann könnte ich den fragen, die fragen, könnte das Seminar besuchen oder mir da eine Beratung holen. Und dann war das raus aus dem Kopf und der Kopf war beruhigt. Das ist nämlich auch der nächste Tipp, beruhige den Kopf. Und ich sage dir auch, wie ich das damals gemacht habe, weil damals war es hardcore hardcore, ich hatte so heftige Glaubenssätze, ich habe gedacht, man kann mit Selbstständigkeit überhaupt nicht leben, da war das mit dem Internet, da war das gar nicht so normal wie heute, also es war auch schon da und präsent auch für mich, aber da gab es noch nicht so viele, die in dem Bereich selbstständig waren, da gab es zwei Seiten Tierkommunikatoren (lacht) und alle haben mich für verrückt erklärt und ich habe gedacht, davon kann man einfach nicht leben, das war so ein krasser Glaubenssatz. Und ich habe meinen Kopf beruhigt, indem immer, wenn er durchdrehen wollte, alle wir leben dann irgendwann unter der Brücke, ich muss meine Pferde verkaufen, ich muss dies, oh mein Gott, und das alles. Und ich habe ihn beruhigt, indem ich habe einmal äh, meine Mutter gefragt, ob sie im Worst Case äh, meine Miete übernehmen kann für meine Wohnung. Ich wusste, ich würde es niemals in Anspruch nehmen. Also auch, wenn ich es tatsächlich gebraucht hätte, hätte ich mir eher noch einen Job gesucht, in der Disco wahrscheinlich. <lacht> Nein. Nice. Nach der Erfahrung garantiert nie wieder. Aber ähm, du weißt, was ich meine. Also ich brauchte das einfach, um meinen Kopf zu beruhigen. Und ich habe meinem Kopf auch erzählt, dass ja irgendwann sind wir eh wieder im Büro. Vor allem wir. Da hatte ich schon meinen Kopf abgespalten. Also wir, damit meine ich jetzt gerade meine Seele, mein höheres Selbst und meinen Kopf. Und habe immer gedacht, geil, ein ganzer Monat Urlaub. Das ist ja richtig cool. Und dann hatte ich einfach dieses Gefühl, ich mache jetzt Monat für Monat Urlaub und wenn ich merke, das Geld wird knapp, dann suche ich mir halt schnell wieder irgendeinen Bürojob. Finde, da würde ich schon irgendwas finden. Na so. Und das hat meinen Kopf beruhigt. Und tatsächlich, seit neun Jahren bin ich selbstständig. Ich habe es also nie gebraucht, aber es hat meinen Kopf immer mal wieder beruhigt. Und dann finden sich auch Lösungen auf dem Weg. Na, und denke in Lösungen. Denke in Lösungen. Und jetzt kommt das, ähm, der, ja, der ganz große Anteil, nämlich deine Glaubenssätze, das ist das, woran du immens wachsen kannst. Übrigens immer, das kannst du auch machen, wenn du jetzt vielleicht gar nicht in so einer Situation bist, aber dass, wenn du dich fragst, wenn du eine große Vision hast, ein Traum, eine Sehnsucht und du versetzt dich da hinein und dann kommt ganz oft der Kopf, der sagt, ja, aber das geht nicht, weil das und das und das, du hast da keine Zeit und das geht nicht, weil und bla und hm. So, und das sind Glaubenssätze. Das ist nicht wahr. Es ist nur in deinem Kopf, in deiner Realität wahr. Glaubenssätze heißen Glaubenssätze, weil wir es wirklich tief und fest glauben. Deswegen stehen sie uns auch so krass im Weg. Mein heftigster Glaubenssatz war damals, als ähm, Tierkommunikatorin kann man einfach, davon kann man nicht leben. Man muss angestellt sein, damit man existieren kann. Also ich wusste zwar damals schon, dass es andere Selbstständige gibt, aber also in meiner Realität gab es das einfach nicht. Ich habe da überhaupt gar keine Möglichkeit gesehen für mich. Und das heißt, schau mal, was es da in dir denkt. Und schreib dir diese Sachen auf, die Glaubenssätze. Und dann beginne auch ganz aktiv die zu hinterfragen. Denkt dir, ist das wirklich wahr? Stimmt das für alle Menschen auf dieser Erde? Und dann fällt dir wahrscheinlich schon auf, ja gut. Aber es gibt ja Menschen, die sind schon mal ausgewandert. Es gibt ja Menschen, die haben sich selbstständig gemacht. Es gibt ja Menschen, die waren Bettler und sind jetzt Millionär geworden. Es also ist egal, das, was dein Herz dir sagt. Wichtig dein Herz, nicht dein Ego. Und dann kannst du damit arbeiten und sie enttarnen. Und der Schlüssel ist einfach. Weitergehen, immer, immer weitergehen. Und ich verrate dir auch jetzt so langsam zum Ende hin, es ist einfach so wichtig, auf deinem Weg zu bleiben und diesen Weg in Freude zu gehen. Denn jetzt gerade, ich kann wirklich ja mit Abstand sagen, das ist mit das Heftigste, was ich hier gerade erlebe, obwohl ich sage es immer wieder, ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben. Ich, es waren heftigste Phasen, aber das hier gerade. Vom Ding her ist für mich die größte Challenge. Und gleichzeitig hatte ich noch nie so viel Urvertrauen wie jetzt gerade, dass mir jetzt gerade so ein Lächeln ins Gesicht zaubert und mir Gänsehaut und Demut Dankbarkeit verschafft, weil das wachsen durfte. Und ich weiß noch sehr genau, wie es sich anfühlt, ohne Urvertrauen zu leben. Wenn man denkt, man ist ein Opfer, alles im Leben ist ein Zufall, man hat Glück oder Pech. Aber nein, du bist ein Schöpfer, eine Schöpferin. Und All das, was in deinem Herzen ist, kann wahr werden. Und die Sehnsucht ist, ist deine Zieladresse. Und du musst nichts weiter tun, als den Infos in deinem Navi zu folgen. So und am Ende mag ich nochmal damit aufräumen, mit diesem, das ist naiv und ja, man kann ja nicht so einfach seinen Job kündigen und man kann ja dies nicht und das nicht. Und weißt du was? Es geht immer nur um den nächsten Schritt. Und ich habe die unmöglichsten Dinge erlebt. Immer, wenn ich meinem Herzen gefolgt bin, wurde ich getragen. Und es geht immer nur darum, den nächsten Schritt zu wissen, weil der Kopf weiß nie, wie. Ne, wenn, wenn deine Sehnsucht ist, ähm, irgendwas Großes zu erschaffen oder einen großen, weiß nicht, irgendeinen großen Hof dir zu kaufen, ähm, dann sagt der Kopf, ja, aber es geht ja nicht, weil. Und du musst nicht wissen, wie. Wie genau. Sondern du musst nur wissen, was und da visualisieren und dann Step by Step. Und natürlich sollst du nicht von heute auf morgen den Job kündigen, wenn sich das nicht stimmig anfühlt, aber vielleicht spürst du schon, das kommt, es kommt, aber es ist noch nicht, weil dieses noch nicht, das hatte ich auch ganz oft in meinem Leben. so dieses ganz genaue Wissen und Fühlen, ja, es wird dran sein, genau wie, dass ich irgendwann als Tierkommunikatorin selbstständig bin, das wusste ich, aber ich wusste auch, erst eine Ausbildung, die immens wichtig für mich war, auch für mein inneres Wachstum. Und auch jetzt, es warten ganz viele Unsicherheiten auf mich, irdisch wie innerlich. Und ich habe dieses Urvertrauen, was mich trägt. Und weißt weiß, was spannend ist. Ich merke, dass immer, wenn wir auf unserem Weg sind und da keine Widerstände da sind, wie gesagt, wenn Zweifel da sind, wenn ich einen gedanklichen Rückläufe habe, geht es mir dreckig. Von jetzt auf gleich. Wenn ich aber, so wie jetzt gerade, ähm, wenn ich auf dem Weg bin und der Kopf ist dabei, der Kopf sagt, dann, oh, das ist aber gefährlich, so ui, 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 ui. aber ich denke, okay, geh mal weiter, ich guck mal, was da so kommt, ich bin gespannt, ähm, dann ist da in mir absoluter Seelenfrieden. Ich fühle mich gerade so, als wenn, wir jetzt hier wirklich auch ähm, mit dem Wetter, ein Sturm tobt, um mich herum tobt ein riesiger Sturm und ich sitze im Auge des Hurricanes, ich bin bei mir, ich habe so einen ja, Seelenfrieden. Seelenfrieden haben wir immer dann, wenn es stimmt und dann können wir uns auch gut fühlen, wenn das Leben gerade ordentlich ruckelt, weil es in den nächsten Gang schaltet und das, was auf dich wartet, wenn du deinem Herzen folgst, habe ich schon verraten, ganz viele Geschenke, ganz viel Wachstum, du wirst danach innerlich so sehr gereift sein, so sehr mehr bei dir sein, es niemals bereuen, denn ganz ehrlich, am Ende unseres Lebens, wir bereuen nur die Dinge, die wir nicht getan haben. Nichts, was wir getan haben, das sind alles Erfahrungen und ganz wichtig, wenn du auf dem Weg bist, sei immer wieder in der Freude und das, also zwei Sachen, die mir gerade sehr, sehr helfen, noch so als Tipp, wenn es dir ähnlich geht, ich hole mich immer wieder an die Achtsamkeit, also wenn mein Kopf abdreht, dann gucke ich ganz genau, okay, was denkt es denn da gerade an mir? Sondern hinterfrage ich, schreibe im Zweifel auf, enttarne Glaubenssätze, finde Lösungen, beruhige meinen Kopf und dann geht es wieder weiter. Und dann hole ich mich immer wieder in den Moment, so wie jetzt, ich spreche jetzt einfach nur hier ins Mikro zu dir. Mehr mache ich gerade nicht. Und im Moment geht es uns immer gut. Also hole dich immer wieder ja in den Moment, gehen, die Achtsamkeit, egal was du tust und tue ganz viele Dinge, die dir Freude bereiten. Ich mache jeden Tag Dinge, die mich erfreuen und die mir einfach ganz viel Energie schenken. Es ist auch so wichtig, dass du für deine Energie sorgst. Und ähm, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, wenn du dich damit mehr befassen möchtest, weil deine Energie ist ja dein mitwichtigstes Gut. Wenn wir keine Kraft haben, wenn wir keine Energie haben, wenn wir müde sind, dann können wir nichts, wenn wir uns ausgelaugt fühlen. Daher achte gut auf dich, sei in deiner Kraft, folge vertrauensvoll deinem Herzen. Ich hoffe sehr, dass dich diese Folge inspirieren konnte und ich mag dich noch. Ja, von Herzen bitten, dass, wenn du einen Menschen kennst in deinem Umfeld, der gerade vielleicht auch in einer herausfordernden Situation steckt, der vielleicht gerade in einer Krise ist, ähm, der im Zweifel ist, in Ängsten ist, dann teil unglaublich gern die Folge, denn du kennst meine Herzensmission, meinen Wunsch, ganz viele Lichter zu entzünden, weil ich denke auch, dass, wenn wir unserem Herzen folgen, dass wir dann in die Heilung kommen, also ins werden. Und wenn du ganz bist, dann kannst du auch ganz vielen Menschen und Tieren in deinem Umfeld Gutes tun. Nur wenn es uns gut geht, haben wir die Ressourcen und die Reserven, Gutes für andere, für diese Erde zu tun. Davon bin ich tief und fest überzeugt. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn du mir dadurch bei meiner Mission hilfst, mir auch gern bei iTunes, wenn dir die Folge gefallen hat, eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und ein paar Worte und ja, ich bin einfach total happy, dass es dich gibt, dass du mir hier bis zum Schluss zugehört hast. Ich danke dir so sehr für deine Zeit, für dein Sein und vielleicht hören wir uns wieder bzw. du mich in der nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe und bis bald.